0: Tere tulemast kõikidele kuulajatele! Mina olen Melani ja te kuulate YouTube-aunikute podcasti. Nagu te tõenäoliselt sellest liikesest introst just järjeldasite, olen ma siin täna üksi. Karl on juba teist nädalat kaitseväes ja no, meie viimasest podcasti osast on ka täpselt selline kaks nädalat möödas. Nii et peate kuulama nüüd ainult minu häält. Peate leppima ainult minuga. Ma loodan, et teile meeldib, kuulate võibolla sellist monoloogi, just et hetkel ei ole väga võimalik mingisugust arutelu ju pidada. kuigi Karl ütles, et muidugi on, räägi ise endaga, aga ma arvan, et see oleks kui ma hakkaksin ise endaga tealoogi pidema. Aga ma mõtlesin, et räägiks täna inimsuhetest, mis ma tean teema, mida me oleme Karliga nii palju arutanud, millest me oleme nii palju rääkinud tegelikult juba Aga ma mõtlesin seda vaadata natuke jälle taaskord, teisi nurga aastast, et suhted on nii suur teema ja sellest on võimalik pidevalt kogu aeg rääkida. Ja ma mõtlesin, et alustaksin siis sellega, et äh, suhteid on ju nii palju erinevaid, aga millegi pärast alati kuidagi me räägime ühest ühte tüüpi suhtest kõige rohkem ja keskendume võibolla oma elus kõige rohkem sellise suhte hoidmisele või leidmisele. No, see ongi romantilised suhted et enamus inimesi pidevalt otsib enda kõrvale kaaslast ja otsib armastust ja tahab armusuhet mis on aru saada sest et enamus inimesiga soovib luua pere ja saada lapsi ja lihtsalt nii siis elad õnnelikult elu lõpuni. ja väga suur osa sellest on elukaaslane, kellega sa tõesti elad ju koos ülejäänud oma elu Aga tihti juhtub, et kui inimesed lähevad suhtesse, siis hakkavad kannatama teised suhted nende ümber. Et näiteks väärski suhe, sa oled armunud, ja siis järsku tundub, et see inimene on ainuke sinu elus, ja teiste peale kuidagi ei jää nii palju aega või teiste peale ei pea nii palju panustama, mis tegelikult on ju väga vale, sest et olge maused, kõik inimesed! No, kes sinu elus on, vajavad sinu tähelepanu ja tahavad sinuga nagu aega võtta. Tuleb et, äh, et kuidagi leida aega kõigile. Et väga tihti teaksigi seda, et äh, tahetakse kogu aeg olla ainult oma partneriga ja siis teha kõike koos. Ja siis sõbrad kuidagi jäävad unarusse sõbrad võibolla kirjutavad, aga kas sa tahad kokkusada ja siis sa itled, et ei, sori, et mul on plaanid juba tehtud ja nimade hakkab kogu aeg juhtuma ja siis ühel, et küll et su sõbrad ei taha väga võibolla sinuga enam sõbrad olla või siis kui sa neid vajad, siis nad ei ole võibolla enam sinu jaoks olemas sest et sina ei olnud kunagi nende jaoks et see on väga oluline asi, et tuleb leida ikkagi noh, teha teisi inimesi ka prioriteediks, et jah, võibolla täiesti see inimene, kellega sa oled koos, on sinu number üks. Ma ei ütle, et ta võib kuskil tulema sõpradele teisejärguliselt. Võibolla ta tõesti sinu jaoks on kõige kallim, kõige olulisem inimene maailmas. Aga vahepeal sa pead ka kõige olulisem inimese kõrval panema ja keskenduma teistele, sest et kui su sõber võib-olla tal on mingi suur probleem, ta tahab väga sinu abi, sinu nõuandeid ja sa ei ole seal tema jaoks, siis see ei ole lihtsalt väga hea sõber noh ja lihtsalt üleüldiselt kvaliteet aeg peab olema ka sõpradega mitte ainult su partneriga esiteks juba sellepärast, et siis sa oled vahepeal ka ümbritsetud teistest arvamustest ja aru saamadest, kui sinu partnerile juba et võibolla muidu hakkate väga ühtemoodi mõtlema ja siis see et kelda olete nagu väga identsed, mis ei ole isenesest halb ja lihtsalt nii võib väga kergesti kaotada ära ise ennast sa suhtes üritad olla keegi näiteks, kes äh, ei ole võibolla 100% sinulik võibolla see tekib sul alateadlikult lihtsalt ongi sellepärast, et sa oled ümbritsetud kogu aeg ühest inimesest, ühest arusaamast ühest arvamusest elust ja see hakkab sulle endale külge jääma. Aga kui me suhtleme võimalikult paljud erinevate inimestega, ja kellele erinevad arusaamad, siis tihti me suudame ikkagi jääda enda arvamusele kindlaks, sest me kuuleme nagu nii -ni palju erinevaid et me teame, et see ei ole see, millega ma nõustun sellega ma jällegi nõustun väga et no, sellised äiksed sellised asjad et nagu no, kui meie Karliga läksime alguses suhtesse siis kooli väga tehti poisid, kes tahtsid tema ka minna ma ei tea, vahetundis rimisse või kafeinist kohviost ostma, siis ta kutsus mind ka siis ma ütlesin talle, et kas sa oled kindel et äkki nad just tahavad aga, et ainult sina tuleksid et nad ei taha iga kord, et su tüdruk kaasas jõlgub kõrval. Ja, et, ma see kord ei tulemine mine nagu lihtsalt poistega. Ja siis mõni teine kord karlutas ikka, et ei, 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 et kellelgi pole mingit probleemi, tule ikka. Ja, no, ta palus nii palju, siis ma tuli. Aga noh, väike joogipaus. <laughs> aga noh, selles suhtes vahepeal ongi võibolla partneri pane tähele, aga sa pead ikkagi nagu neid piire seadma. Ja sa pead saama vahel aru, et tema võibolla tahab väga sinuga aega veeta, aga no, ta sõbrad tahavad ka. Ja mitte ainult sõbrad, samamoodi on ka ju perega. Et see on teine asja, mis väga tihti juhtub. Eriti võibolla siis, kui kolitakse kokku ja siis ei elata enam pere juures. Et võibolla hakatakse pere vähem nägema või vähem koos olema, vähem koos aega veetma aga see on jällegi täiesti inimeste enda teha, et nagu, kui sa ise ei leia seda aega, siis see on sinu süü see ei ole tegi, nagu, et perekond on süüd, et nad ei taha sinna või midagi sellist, et no, see on jälle kõik selline prioriteet mängimine, et no, ja, ilmselgelt kolisid kokku see inimene sinu jaoks tähtis, aga sa ei saa teisi inimesi enda imperunarusse, et, et Väga tihti ju vanemadel on niigi raske, et laps kulib välja esimest korda ja kui see laps on siis veel suhtes ka, et siis see võib tõsiselt keeruline olla. Ja sellepärast mina näiteks alati ütlen Karlile, et kui sa tahad perega peregaega veeta, siis ütle, ma leian tegevust, on kellegi teisega kokku või kodus maalin või lähen käin jõuksi ise. See on aru saada, et sa tahad vahepeal endaga kaega veeta või näiteks vahel, kui ta läheb maale. Ta kutsub mind kaasa, isegi ma ütlenki vahest, et no, mõni nädal ma tõesti ei saa, aga vahel mõtlen, et tuletakse kindel, et äkki sa lihtsalt lihtsalt nagu oma peregaega veeta ja vana isega veeta, et äkki ma ei tule igakord kaasa. Pärast su pere minust ka ära, nii. mis, noh, ilmselgelt alati ütleb, et ei, see pole nii, ei ole nii. Aga lihtsalt, noh, isik kui ei ole, ma lihtsalt tahan, et ta saaks ise ka vahepeal aega veeta perega, sest et see on oluline, ja samamoodi ma ise. Vedan oma perega aega, sest et oluline on hoida teisi suhteid ka. No, väga tihtilist juhtubki see, et me oleme armunud, me oleme selles ähm, mesinädalate faasis, ja kõik tundub nii lilleline ja imeilus, et seda selle inimesega aega veeta. Aga tegelikult, natuke tuleb ka selged mõistust säilitada, et me ei saa kogu aeg teiste inimestega, nagu teisi inimesi ignoreerida ja olla ainult ühe inimesega. No, Lihtsalt lõpude lõpuks juhtub see, et perekond on meil alati, sõprussuhted on meil alati, aga eriti meie noorte vanuses suhted ei kesta alati kaua. Jah, on erandeid, aga kõik suhted ei kesta kaua. Ja kui sa suhte pärast oled kõik ülejäänud, nagu romantilise suhte pärast, oled kõik ülejäänud oma suhted ära hävitanud inimestega, siis ühel hetkel, kui sa lähed lahku, siis sul ei ole ühtigi sõpra, kes sind toetakse. Ja see on väga, väga kurb. Ja no okei, okay, pereliikmed on sul ikka alla ja nemad tõenäoliselt andestavad sulle mingil määral, võib võibolla andestavad olenevalt sinu pereliikmetest. Aga lihtsalt sa ise kahjustad oma suhteid. Nii et tee prioriteete vahepeal. ta oma partner tagaplaanile. Sea keegi teine ettepoole. Ja lihtsalt panusta teistesse suhetesse ka. Sest et, noh, lõpuks oma hobidesse sa ju panustad. Isegi kui sa lähed suhtesse, sa ikka tahad teha need asju, mis sulle meeldivad. Kui sulle meeldis fotograafia, sa ikka tahad käia pildistamas, meeldib vibulaskmine, lähed ikka, tahad tegeleda sellega, meeldib joonistamine, proovid ikka leida aega selle jaoks. Samamoodi kõrval peaksid sa leidma aega, et teiste inimestega enda elus rääkida, kokku saada, Ja sa ei pea alati niimoodi, et sa jätad oma partneri täielikult välja. Sa võid teha asju seltskonnaga. Tema sõbrad, sinu sõbrad. Kui te saate läbi, kui on ühtne seltskond isegi, siis on eriti tore. Me käisime niimoodi näiteks põgenemist taas. oli väga pinge. Et nagu te ei pea isegi jätma partnerid tegevustest välja. Lihtsalt te pead, peaksite kaasama ka teisi inimesi. Et ka nemad tunneksid ennast teie poolt armastatuna ja et te hoolite neist, et te ei ole neid ära unustanud siis kohe, kui te suhtesse läksite aga liigume sellest edasi ja teine asja, mida ma tahtsin rääkida suhete teemal on avatus ja mida ma selle ajal mõtlen on see, et äh, kust tuleneb see, et mingite inimestega me tahame rohkem rääkida mingite inimestega vähem mingite inimestega me jagame rohkem asja oma elust Teiste inimestega mitte nii palju, et noh, me kõik teame seda küsimust, kuidas sul läheb. Ja kuidagi väga ühtsalt meile kellelegi ei meeldi see küsimus. Et no, kuidas sa vastad sellele, et kui inimene küsib, kuidas sul läheb. Kui seda küsib su parim sõber, võibolla sa tõesti, sa vastad ausalt. Mul ei lähe praegu kõige paremini. Mul on täna halb tuju, mul ei läinud trennis hästi. Või ma ei tea, ma olen mitu päeva magamata, mul on meeletu stress. Aga kui keegi koolis küsib, õpetaja, kuidas sul läheb? Sa ei ütle ja ausad seda või ütleda? Minu arutas küll mitte. Mina ei ütleks. Ma ütleks et mul läheb hästi. Sest et see inimene ei pea teadma oma elulugu, ma ei pea rääkima kõike. Noh, ilmselgelt selles võrrustikus on aru saada, aga olen ka võibolla et Kui mul on tükka aega raske olnud, ja näiteks. Oletame, et meil ei ole nii suur kontrast, et õpilane või et parim sõber ja õpetaja. Oletame, et ema küsib või isa küsib, kuidas sul läheb. Aga ma vastaksin et hästi, sest ma ei taha olla koorem, ma ei taha öelda nüüd, et kõik on halvasti. Et ja, ma tean, te olete mulle annud nii palju võimalusi otsas, et nagu midagi valesti ei ole, aga äkki mul täna, täna ei ole hästi sest et tihti juhtub see, arvan, miks me väldime seda vastamist. Kaks varianti, Kui sa vastad hästi ja inimest ei huvita, siis ta on suva. Ta on nagu okei, okay, super, väga tore. Kui inimest huvitab, siis ta on ikka samamoodi super, väga tore, et sul läheb hästi. Hõrg puulda. Aga kui sa vastad, et sul läheb halvasti ja ei huvita, siis ta üritab kuidagi teemast kõrvale minna, ta tegelikult ei tahtnud seda vastust teada, nii, et miks ta üldse küsis. Ja kui inimene hoolib, seda küsib, ta miks sul läheb aluasti, tahad sa sellest rääkida, aga võibolla see on viimane asi, mis sa teha võibolla sa ei taha rääkida sellest, võibolla sa taad just sellest probleemist ülesaada. Nii et noh, ma ei tea, minul isiklikult see küsimus üldse ei meeldi, kuidas sul läheb, sest ma ei oska unagi vastata sellele, ma vastan alati hästi või normaalselt, noh, kui ma vastan normaalselt, siis täiesti ongi olnud täiesti tavaline päev, mitte midagi pole toimunud, Lähekü normaalselt. Miks mul nagu, peaks minema imeliselt või super hästi, kui mitte midagi otseselt toimunud ei ole? Ei, käisin koolis, käisin töööl, mitte midagi pole toimunud, okei. Okay. Aga, jah, see on selline huvitav küsimus, et küsitakse nii palju, ja ma arvan, et sellise 90% juhtudest keegi ei vasta usalt sellele. Aga üldiselt, kui me tahame rääkida oma muredest näiteks või tahame rääkida oma rõõmudest kelle poole me pöördume. Mina isiklikult kaks varianti. Kas Karl või mu varim sõbrana. Ja mida, ei tea, võibolla rõõmudest veidi perele ka. Kui on midagi nagu, ikka väga lahed, et juhtunud, siis ma lähen oma vanematele ka ja räägin neile. Aga muredest, muredest ma ikkagi kipun rääkima kõige rohkem ikka Karlile. Ja kui ma tunnen, et ma ei taha teda koormata, siis... Aga mul on vaja kellegi ka rääkida siis oma parimale sõbrannale. Et nagu... See ongi see, kus tuleb mängu jällegi see suhet teema, et kes on... Või see ei ole isegi kui minult, kes on olulisem. Või see on lihtsalt, et... Keda sa selle hetkel kõige rohkem vajad? Ja alati see ei ole su partner, see ei ole halb asi. Sest et vahel on lihtsalt, et su sõber on sinuga rohkem läbi teinud... Ta on võibolla rohkem näinud sinu erinevaid külgi, ta saab paremini aru, eriti kui on uus suhe. Ja siis sa validki vahepeal parima sõbra enne ja räägid talle oma muredest. Mingis olukorra selle su partner ongi su parim sõbar. Ja sa räägid kõike temale. Aga noh, väga tihti minu arust perekondades ongi see, et vanematega ei taheta muredest rääkida. Ja ma hakkasin üks peab mõtlema, et huvitav, miks see võib nii olla. Ja on no, ma leidsin päris mitu põhjust, mis võivad siis seda põhjustada. Miks inimesed, miks noored ei taha oma vanematega oma muredest rääkida? Esimene ma arvan, et ongi see, et lihtsalt vanuse vahe on üpris suur, võrreldes sellega, kui sa räägisid ikkagi enda vanusega. Et lihtsalt väga tihti meie generatsiooni nimetatakse lumehelvesteks, et me teeme igastasest suure probleemi, teeme sääsest elevandi, Me ei mõista päriselu, me pole raski taegu läbi elandki, et me teeme igast väikselt probleemist probleemi. Ja kuna üeldakse niimoodi, siis kaob võibolla tahtmine ära rääkida, et sa tunned, et seda nagu ei mõisteta nii väga. Ja võibolla sinu vanemad pole kunagi seda üelnud sulle, aga lihtsalt sa kuuled seda vanemad generatsioonilt. Ja sa ei taha sellepärast, sest sa kardada äkki sinu vanemad mõtleksid samamoodi. Eriti ma arvan vaimse tervise osas, et ma olen nii palju kuulnud erinevatel sõprad, kes on rääkinud oma vanematega, kas on rääkinud ärevusest või on rääkinud, et nad tunnevad, et neil on depressioon või on rääkinud, et nad tahavad minna psühholoogi juurde ja siis vanemad ei mõista seda, see lihtsalt, ma ei tea, kohe tuleb suvi, et vaata siis rahulikult äkki läheb üle või Ma ei tea, käi rohkem õues, tee rohkem trend, et sa istud liiga palju toas, liiga palju telefonis, sellepärast on sul need mured, et sul ei ole tegelikult mitte midagi, see on lihtsalt mingisugune trend praegu, et kõik, kõikidel on depressioon, et siis sa tahad, et sul oleks ka, aga uskugi mind, mitte keegi ei taha, et tal oleks depressioon, mitte keegi ei ütle seda, kui ta ei tunne päris, et, et midagi on valesti või et tal on raske, Et kui inimene ütleb, et ta tahab psühholoogi juurde minna, siis ei, ma tasub tea, tasu peal, et okei, okay, leiame sul aja ja saad rääkida oma muredest, kui sa meiega ei taha rääkida. Aga mitte hakata nagu pärima, et miks sa tahad minna või millest sa seal tahad rääkida, sest et suure tähennasusega, kui su laps küsis psühholoogi abis, ta esiteks ei taha teie arvamust või teie abi ja see ei pea olema halvaga aga võibolla ta lihtsalt tahab objektiivset abi ja ta ei taha kellegi teise arvamust. Ta tahab inimest, kes on professionaal, kes oskab seda probleemi paremini lahendada ja vaadata seda kõrvalt täiesti erapooletuna. Ja ta tõesti, kui ta küsib psühholoogi, siis ta tahab seda põhjusega. Ei ole mõtet et miks sa tahad, milles see probleem on, kellega sa seotud on. Mõnel juhul võibolla see on seotud vanematega. Võibolla see inimene tahab minna psühholoogi juurde seda tunne pinget oma vanematelt. Ja siis, kui vanemad hakkavad pärima, et miks sa tahad minna, ta ei ütle ju seda välja. Et no, sellised barjäärid tekivad. No, ma olen nii palju kuulnud seda, kuidas öeldakse, et ta telefon on süüdi selles, et sa olid liiga palju telefonis, aga väga paljudel noortel ei ole päriselus sõpru, Ja see ei ole sellepärast, et nad on kogu telefonis, selle sellepärast, et kas neid kuidagi vaadatakse teisiti või neid eristatakse massist ja taas oled teistsugune, siis ma ei soovi sinuga suhelda. Mis on tänapäeval väga suur probleem endiselt, mis tõttu inimesed ei julge ennast väljendada ja olla nemad ise, siis väga paljud inimesed sotsiaalmeedias on kirjutanud, et nende telefon päästis nad, et ilma selle telefonita nad poleks saanud oma internetisõpradega soelda ja võibolla nad ei oleks enam siin mis on väga kurb mõte, mida mõelda aga lihtsalt see ütleb nagu või näitab, et telefoni ei ole kõikide probleemide alus et pea valutab asi telefonis, kõht valutab asja telefonis, vaimselt on raske asja on telefonis või arvutis või telekas, sellest saab pole piisavalt aktiivne see ei ole nii et ma Tegelesin kolm aastat joogaga, aga ma olin ikkagi väga ebakindel. Ma olin, ma olin tervislik, ma süüin korralikult, ma tegin trenni, ma olin hea vormis, aga ma ei olnud 100% õnnelik. Ma tundsin ennast ikka väga ebakindlalt, ma võrdlesin ennast pidevalt teiste inimestega. Ma tundsin, et kui keegi mulle midagi ütleb, jah vane sellise tugeva näo ette, et mitte miski ei kõiguta mindega tegelikult nendes sa tegid haigut ja võibolla läksin nütsin kooli vetsus nende pärast. Et see, et sa teed trenni ei tähenda, et kõik see probleemid on lahendatud. Ja sest ma tegin ikkagi aktiivset trenni regulaarselt iga nädal mitu korda. Ja see ei aidanud mind niimoodi. Mul isegi oli see trennis, kus ma nägin, No, see on ju loomulik, et igakord linnis sa jaksa sama palju, mõnikord on sul olnud väsitavam päev ja keha on väsinud ja jaksa nii palju teha või on joogas näiteks täna on väga halb päev tasakaalu, poolest et üldse ei püsi ühe jalapel kui mingisuguseid ja mis muidu võibolla tulid nii hästi välja ja rahustasid, siis need nüüd ajasid, närvi ajasid lausa Et mul oli mitu korda joogas kus ma tundsin, et mul hakkavad pisarad voolamast, et ma tundsin, nagu ma oleks järsku mitu sammu tagasast, sest mul ei õnnestunud midagi, aga tegelikult ei olnud asi nii ühesõnaga, kui inimesed ütlevad, et vaimne tervis on ravitu siis, kui sa käid õues ja teed trendi ja oled pidevalt hea vormis ja noh, ongi, et sa füüsiliselt kogu aeg liigutad teed, käid kuskil siis tegelikult Tõsi asi on see, et ma ei tea, mis ääled mul siin taustal on, aga tõsiasi tegelikult on see, et sa lihtsalt viidama mõteid mõjala. Sul võibolla on väga raske. Sa lähed käid jõusaalis, oled seal pooltest tundi ja sul on seal olles parem ollas. Sa mõtled ainult sellele trennile, aga siis kui sa lähed koju tagasi pärast seda trenni, siis hakkab kõik otsast peale. Ja sa mõtled jälle nendest asjadest, mis sulle enne stressi tekitasid ja tegelikult sa oled täpselt samas kohas tagasi. lihtsalt natukene sportlikum olnud. No. Et lissalt, ja mulle teeb alati väga kuidagi mitte haiget, aga lihtsalt see kuidagi jätab üli imeliku tund kõhtu, et kui öeldakse, et aah, sa pead lihtsalt rohkem võues käima ja rohkem liikuma ja siis sul oleks kõik korrast. No, ma tean ise omast kogemust, et see ei ole nii Praegu näiteks ma olen palju enesekindlem endas ja mul on, ma käin jõusaalis siis, kui ma sinna jõuan. Ma eelmine kuu võibolla, jah, ma käisin eelmine kuu ühe korra jõusaalis, ühe korra. Aga jah, ma võibolla natuke tundsin, et rahast on kahju, aga ma käisin ühe korra. Ja siis juhtus nii, mul ei olnud aega, ma läksin tööle, ja mul ei olnud lihtsalt väga palju seda vaba aega, millal käia see on okei okay. ja mulle, mul on vaimselt praegu lihtsam aga see ei ole sellepärast, et ma ei tea, ma tegin kunagi nii palju trenni see on sellepärast, et ma tegelesin oma vaimse tervisega ja üritasin asjadest jagu saada üritan endiselt nii et äh, sellest suur osa ongi see, et ma sain rääkida oma parimuse prannaga sest temaga ma täiesti rääkin kõigest kui mul on mingi probleem ma räägin tema, ka. Ma ei räägi talle alati kõike, mis mul on, sest et ma ei tunne vajadust igakord, kui mul on mingi väiksem probleem talle kirjutada, et kulle, kas sa saad mind aidata. Eriti just hiljuti, kui ta oli reisil, sest siis mul oli väga tihti halb enesetunne. Ja siis ma elasin selle üksile, sest et Karl oli kaitseväes, ma ei tahtnud teda segada. Ja sobranna oli reisil ja siis tekis küll tunne, et natuke selline üksik või et nad on nagu kaks kõige lähedsemat inimest mõjus ja ma ei saanud kumagiga tol hetkel rääkida. Ja tegelikult oleks pidanud siis mõtlema, et aga siis lähen räägin vanematega või lähen räägin pereliikmetega. Aga mulle ei ole seda mõte, et ma siis pigem mõtlesin, et ma siis elan seda üksi läbi. Mis ongi väga huvitavast, et tegelikult ma nagu saan oma vanematega hästi läbi ja me räägime asjadest Ja kui mul on reaalselt mingisugused õnnestumised või head uudised, ma lähen räägin neile seda. Et nagu ma isegi ei mõista, kus tuleb selline, noh, et sa ei taha rääkida kõigest. ma arvasingi ise, et suur põhjus sellest ongi vanuse vahe. Et sa lihtsalt tunned, et sinu vanune mõistab paremini, oskab paremini nõu anda, mis sulle sobib, sest et noorene me kõik oleme just kui üles keevitatud niimoodi, et iga emotsioon, mis me tunneme, tundub nagu see kestaks terve igaviku. Kõik asjad teevad rohkem haiget, õnnelikud asjad toovad rohkem rõõmu. Nii et see on selline ma ei teagi, Ameerikamäed emotsioonidele. <laughs> aga miks me näiteks ei ole iga inimesega samalähedasad? See on minu arust väga lihtne. No me ei see aegi ole iga inimesega samalähedasad. Mõnega suhtleme rohkem, räägime rohkem, jagame rohkem, aga kuidas teada nagu, Mina näiteks on väga kinni inimene. Ma ei hakka tükka, midagi jagama kellegiga. Ja siis on parima sobranna, aga ma arvan, et ta teab juba nüüd kõike minust. Võibolla ta ei mäleta kõike. Võibolla ma ei ole kõike kõike rääkinud, aga ta peaks enam vähem kõike minust teadma. Ja samamoodi mina temast. Nii et ma ei tea, see kui tegi tekis. Me hakkasime rohkem suhtlema, hakkasime rohkem käima kuskil väljas koos, kohvikutes, kinos mingisugused <laughs> koolitööd, muusiumi külastused ja lihtsalt muutud lähedasemaks, hakkad rohkem jagama asju. ja ilmselge, et sa kõiki, kõikidega ei jõua samale tasemele. Aga lihtsalt, jah, ma tean inimesi, kes näiteks oma perega jagavad väga palju. Kõike, kõigest. Aga jah, ma ei tea. Teine asja, mis ma mõtlesin, kui ainult rääkida sellest avatusest veel, et et nagu, miks kõikid Kõikid inimestega me ei jaga kõiki julgelt. Ei pea olema mured või rõõmud või lihtsalt võibolla oma arvamus. Et väga palju ei julga oma arvamust avaldada. Ma arvan, et see on see. Milline on mõne inimese suhtlemisviis? Nagu, mm. Kuidas ma seda seletan teile? Mõni inimene on väga rahulik suhtle. Et sa võid isegi ise olla väga vihane või rääkida väga väga kurja juttu, aga teine inimesu ei te rahulikuks, kalkuleerituks ja rääkida sinuga rahulikult, mis mõnikord mõnda inimest, kes ise on võib veidi agressiivsem, see teda rohkem närvi, kui kus see on rahulik olet, ma mingi karju on, su praegu on, ja. aga mõnd, mõnda inimest see reaalselt võib maha rahustada, et okei, okay, mul ei ole põhjust närvid seda, et see inimene on ise rahulik ja siis saab asju paremini läbi rääkida. Mõnes olukorras, miks me ei julgegi asjadest rääkida, on see, et me kardame teise inimese reaktsiooni. Või no, see on enamus juhtudest. Kui me midagi jätame rääkimata, see ei ole alati sellepärast, et me ei taha, et kõik teavad. Või see on sellepärast, et me ei tea, kuidas teine inimene reageerib. Ma arvan, et no, väga palju põhjusid, miks inimesed ei julge kapist välja tulla. Nad ei tea, kuidas nende perekond reageeriks, kuidas nende sõbrad reageeriks, kas nad jääks koheselt sekunditega ilma oma sõpradest ja perekonnast. Sa ei julgegi, sa ei tea reaktsiooni, sa julge seda rääkida. Samamoodi ma tõin praegu selle näite, sest et ma arvan, et see on inimeste võibolla selline asi, mida on lihtsam võibolla veidi mõista. Lihtsalt samamoodi ongi oletame, et kõik istuvad gruppis ja küsivad, mis on sinu, ma ei tea, või mis muusikat sa kuulad. Ja noh, siis lähevad inimesed ringis, et Aa, mulle meeldib pop Ma kuulan heavy metalit, et mulle meeldib klassikaline rock. Ja siis ma ei tea, võibolla mõni inimene ei julge öelda, et mulle isiklikult meeldib country. Et see on muusikastiil, mida millegi pärast nii palju vihatakse. Mulle isiklikult meeldib mõned laulud. Nagu See ei ole nüüd mu kõige suurem lemmik, aga ma suudan seda kuulata. Mingisuguseid kindlaid laule, mis mulle lihtsalt meeldima hakkanud. Need on mu playlistides ja ma kuulan neid. Või siis, mis on mäletun, kui ma olin põhikoolis, siis K-pop oli selline teema, mida sa väga ei tahtnud sugu võtta, et kõik kuidagi tegid see täielikult maha, see oli just kui mingi kõige kohutavam muusika stiil üldse, mis tegelikult jällegi, ma ei tea, ma kuulasin tolle hetkel väga palju BTS muusikat, et nagu mulle meeldis Ja ma oligi põhikoolis ebakindel ja ma ei julgenud seda välja öelda, sest ma kartsin, et mind hakkatakse kiusama või maha tegema minu valikute pärast. Ja niimoodi väga paljud asjadega põhjus näiteks, miks ma ei suuda iga inimese ees süüa, on see, et mul on tehtud nii palju kommentaare inimeste poolt, kes nagu üldse ei tohiks üks asja kommenteeris, see pole nende asi. Et ma ei tea, ma sõin snickersit ja siis mul öelda, Kas sa tead, kui palju suhkrut ja kaloreid siin on? Nii seda ütles mulle poiss, mitte tüdruk, nagu võiks arvata võib-olla. Enju. Või siis... See oli põhikoolis midagi. Ja siis ma, tõesti, siis ma võtsin hinge, sest ma olin tõsiselt ebakindel. Ja, ja siis ma okei, okay, no Tahtsin lihtsalt nautida seda šokolaadi, aga okei. Okay. Aga põhikoolis... Ma mis põhikoolis, klimnaasiumis. Võtsin endale kooli ise lõunat kaasa kodust, mu isa oli ise teinud pitsat, see oli väga, väga maitsa ma olin võtnud mitu tükki kaasa ja ma olin võtnud varuga, sest et ma teadsin, et mu <gülis> ma parimisõbrane ei võta igakord endale süüga kaasa ja ta ei söö igakord ka kooli ma ei tahtnud, ta on söömata, siis ma võtsin tallega, siis ma tegin oma karbi ja lahti, seal oli unnik neid pitsatükke. Ja siis jälle sain kommentaar, Jumal, kas tõesti sööd selle kõiki üksi ära? Esiteks, see ei olnud kõik ainult mulle, isegi kui oleks olnud, siis mis see sinu asi on, kui palju mina söön? Võibolla ma ei saa kõhtu täis vähemast kogusest ja mul läheb süda pahaks või ma minestan. Võibolla ma lihtsalt tahtsin täna natuke rohkem süüa, võibolla ma võtsin varuga, kui mul peaks olema kõht rohkem tühja, ka ei söö kõike korraga ära võibolla mul on pärast trenn ja ma etsin endale natuke varuga, et pärast enne trenni või pärast trenni, saaks ka süüa sa ei ei tea, aga sa juba kommenteerid minu toitumist. ja siis tükka aega oligi see, et kui keegi küsis, et kuhu me sööma lähme või mis te süüa tahate, ma ei julgenud öelda, ta ah, okei, okay, et mind väga isutab mingisugune rämst aga te tahate tervislikku nüüd no, ma, ei, ma, ei, ma ei tea lihtsalt sellised asjad Kui inimesed kommenteerivad kas ühe korra midagi, siis see muudab väga palju teisi inimesi jaoks. Ta ei taha enam sellest rääkida, ta ei julge sellest enam rääkida ja siis juhtubki see, et me muutame hästi kinniseks ja me ei taha avaldada oma arvamust, me ei taha võibolla näidata oma tõelist stiili ja ma tõelist muusika ma itse, et me ei taha olla meie ise, sest et me saame sellest negatiivset vastuga. Ja see on väga vale, minu arvates, et me peaksime suutma olla avatud inimesed ja me peaksime suutma kõigiga suhelda ja näidata ennast sellistena nagu me oleme. ja, me ei räägi kõiki oma probleeme kõigil inimestele ja see on normaalne. Aga me peaksime suutma siiski olla meie ise. Ilma selle hirmute, täkki, keegi kuskil. Ei salli seda. <laughs> Ma ei tea, miks siia nii pausi mul <laughs> aju natukene jooksis kokku, aga noh, Mina näiteks olen õppinud elama selle võttega, et ma ei saa kunagi kõigile meeldida. et Alati on kuskil keegi, kes vihkab mu häält või kuidas ma räägin või võibolla teegu hetkel teile käib võib väga närvidele, kuidas mu mõtted võibolla jookse kõige loogilisemas järjestuses või ma teengi neid mingi pikke pause. Võibolla see teid häirib väga hullult, kedagi teist mitte. Võibolla kedagi häirib, kuidas ma riides käin. Või mis värvi mu juuksed on, kellelegi ei meeldi, ma ei tea, mis tööd ma teen või mis koolis ma käin. Mind ei huvita need asjad, sest et ne nemad ei ela seda elu, mina elan. Need on asjad, mis teevad minust minu ja ma ei saa kunagi kellelegi. Nagu, ma ei kunagi kõigile, ma ei saa kunagi kellegi Appi! Okei, okay, ma tahtsin öelda, ma ei saa kunagi kõigile meeldida. Ja see on. Mõtlemisviis, mis on mind väga palju aidanud enesekindlemaks saamisel, et tõesti kui sa lõpetad mõtlemise, mida teised sinust arvavad ja muutud lihtsalt avatuks selles, kuidas sa riides käid, milline sa oled, iseloomult, välimuselt, mõtlemiselt julged avaldada oma arvamust mida ma tegin ikka korralikult ja ma sain väga palju vahepeal puid alla selle eest. Klassikruppis ikka mitu korda hakkati ründama selle eest, et ma ütlesin julgelt, mida ma mõtlen ja ma ei kavata seda muuta, ma olen konkreetne, ma ütlen välja, mis ma mõtlen. Ja kui see kedagi häirib, siis ta ei pea kuuluma. Samamoodi nagu siin, te ei pea kuuluma seda podcasti, kui teid häirib mu hääl või kui teid, kui teid häirib, et Karli pole siin mis on nüüd tõenäoliselt pikka aega, sest et jah, kaitseväes ei ole väga võimalik podcaste teha ja nädala vahetustel, no me võime ju proovida, aga ma arvan, et ta ise lihtsalt väga väsinud sealt tulles, et eelmine nädala vahetus oli niimoodi, ta tuli Tallinnasse ja ta oli väga väsinud, mis on arusaadust, et seal esiteks kelkuus kogu aeg, millega pole ju veel harjunud ja lihtsalt päevad otsa ringi torvumist ja siis keha on nagu füüsiliselt nii läbi. Et nadalavahetuselt staadiliselt poata, sa ei taha väga ringi joosta ja ringi toimetada, voodis vedeleda poata natuke või väga palju. <laughs> Aga suhete teemal me no, selle avatusega seos maksingi rääkima erinevatest suhtlemistüüpidest, et inimesed, kes on rahulikud ja kalkuleeritud inimesed, kes ärrituvad väga kergesti, siis see mõjutab ka väga palju, kuidas me suhtleme, kellega me suhtleme, keda me valime enda ümprosesse. et Ma mingites olukordades olen see inimene, kes ärritub kergesti ja ma üritan ise seda arendada, et see ei oleks nii ja üritan muuta oma mõtlemist, et igasi ajaks mind nii hullult, endast välja või et ma järituks nii kergesti mingisuguste asjade peale sest et lõpude lõpuks see reaktsioon teisel inimesel alati ei pruugi midagi teha aga see teeb meile endale palju rohkem haiged see teeb meie närvisüsteemile haiged kui me pidevalt ärritume ja läheme närvi või ma ei tea sellised me kõistame oma enda nii et see on asi mida arendada ma arvan <laughs> aga mis veel mõjutab suhtlemist või seda kellega me otsustame suhelda kellega me otsustame oma muresi tagada et üks asi näiteks minu arvates on see, et kui me üritame rääkida oma murest ja siis inimene hakkab koheselt meid ennast süüdistama et no, alatame, et ma rääkingi, et ma olen täna nii väsinud Ja ma tahaks hakata kohe nagu edasi rääkima või põhjenda, et miks ma olen, aga inimene ei oska kuulata siis, miks sa nii väsinud oled. Sa oled tiimasele ajal kogu aeg väsinud. Et, nagu, et ma ei tea. Ära ole siis nii kaua üleval või et miks sa nagu, kuidas sa väsinud oled? Sa oled kogu aeg väsinud. Nagu, et, mis sul viga anubes on? Ja. Aga no, pärast seda nagu, ma tea, emotsioonide puhangud sa kuidagi ei taha edasi enam rääkida. Sa ütled, et ta ei, vahet ei ole. Lähen varem magama siis on. Aga tegelikult võibolla sa oleksid tahtnud edasi rääkida, et ma olen vaimselt nii kurnatud, et ma tunnen, et ma ei jaksa enam voodist tõusta või et kõik asjad on muutunud nii raskeks ja ma ei taha trenni minna või et ma ei taha välja minna sõpradega või ma tunnen, et ma lihtsalt ei jaksa enam. Võibolla sa tahaksid midagi sellist öelda, aga sa ei saa, sest et see just kui see tunne, et jah, okei, okay, ma jagan oma mured, see võeti just sinult ära, siin hakkate süüdistama. Et nagu mina näiteks, üritan väga sellised inimesi vältida, see ei mõju hästi, see üritab, jagada ma oma mureti, siis teine inimene arvab, et ta teab seda sinust paremini, ilma, et ta on sind üldse kuulanud. Teine asi, inimesed ei usu sind. põhikoolis. Ma kuulsin noh, koridoris vahetunis Eestis, kuulsin kaheg mingi äh, vestlust ja nad rääkisid, et äh, huvitav, et, Miks inimesed ei räägi, kui neil on depressioon või mured või söömisäire või lihtsalt suund mõtted, võibolla suitsiidsed mõtted? Et miks nad ei räägi sellest? Ja siis nad rääkisid edasi ja arutlesid ja siis ütlesid, et issandimalselt tüdruks ei ole, et ta teeb kõike tähelepanu jaoks, et vaata, tal on käete peale. Armid, et ta tahab lihtsalt tähelepanu. Ja siis ma mõtlesin selle, hetkel, et näete, see siin, see, mis te just tegite, on põhjus, miks inimesed ei räägi sellest. Sest kui nad räägivad, siis öeldakse, et sa otsid tähelepanu ja tahad lihtsalt, et teiste sinust kahju oleks või teised halaksid. Et noh, see ongi ju põhjus, miks inimesed ei räägi mida, nad kardavad, et inimesed ei usu neid, või ongi, et sa oledeselt lume helpeke või et tee rohkem trenni või et äh, ei tea tihti üeldakse, et ta inimesed, kes on kõige kurvemad ei räägi sellest või inimesed, kes on kõige rohkem katki, üritavad kõige rohkem nagu teisi parandada või teisi hoidata see tihti ongi nii ja sellepärast ei usuta inimesi, kes räägivad nii tihti tänapäeval õnnaks ma arvan, et see on juba muutunud põhikoolis kolm aastat tagasi räägite endiselt sellist juttu mis oli tõesti minu arutas südant lahestav, et sa küsid miks inimesed tule rääkima ja siis järgmisel hetkel sa ütled, et ah, ta teeb seda tähelepanu nimel, no, siis sa ju ei usu, et tal on midagi valesti, sa ütled, et ta teeb seda tähelepanu jaoks nii et noh, ma arvan, et see on üks põhjus, miks inimesed ei taha rääkida, et üks ongi siis, et sa hakkatakse süüdistama teine on see, et sind ei usuta Ja ma arvan, et võibolla kuidas me kolmas asi on see, et ei osata kuulata sind. Et sa hakkad midagi rääkima ja inimene juba sellel aal, kui sa räägid, mõtleb, kuidas, nagu mõtleb peas vastust. Aga nii tohiks kuulata teist inimest. Me peaksime kuulama mitte kavatsusega vastata, vaid kavatsusega mõista. Et kui inimene meiega räägib, me lihtsalt kuulame. Me ei pea mitte midagi vastama alguses. Me peame lihtsalt Kuulama ära, mis ta räägib ja aru saama, mis ta meile räägib. Et kui tõesti inimene räägib sulle, et sa kuuled ära ainult need sõnad, ma olen nii väsinud ja juba sa mõtled vastuse, mida sellele vastata, aga sa ei kuula edasi, mis ta räägib sulle. Võibolla ta ütleb ridade vahelt sulle, et kuule, et mul on depressioon, mul on väga raske praegu ja ma tahaks lihtsalt väga, et keegi mind aitaks, aga sa ei kuule seda, sest et sa keskendasid terveks sellele, et talle midagi vastata. Et see on jälle üks asi, mida nagu... Ei tohiks teha, et see inimesed sulguvad nad ei julge enam oma asjadest rääkida, ei taha enam oma probleemidest rääkida. Samamoodi rõõmudega on üks asi, miks alati inimesed ei seda, on kadedus. Kui sa lähed ikkagi oma sõbra juurde ja räägid, et oh my god, vaata, ma sain sinna ülikooli sisse, aga tema näiteks saandi, siis ta... Solvub või ei räägi sinuga või muutub kadedaks, et ta ah, miks sa mulle seda ütlesid? võib et mina ei saanud sisse, sest mida sa mu ees eputad sellega? Et, no, see sõber ta ei tahtnud sinu ees eputada ja tal päriselt on kahju, et sa ei saanud ülikooli sisse see aasta, aga ta tahtsid lihtsalt enda rõõmu sinuga jagada ja siis sa reageerid niimoodi ja see jälle kahjustab tie suhet ja järgmine kord ta ei taha võib-olla oma rõõmudest sinuga rääkida. Et ei ole vaja sellist konkureerimist ka, et oletame, et sa lähed oma partneri juurde ja ütled, et vaata, ma sain ameti kõrgendust. Ja siis ta tunneb ennast nüüd kuidagi ohustatud, et võibolla nüüd ta teenib vähem kui sina või ta nüüd on halvem kui sina ja siis ta tegelikult ei ole üle õnnelik. Need on ma arvan kõige suuremad põhjused, miks inimesed ei ole kõigiga avatud ja ei taha kõigiga rääkida. Ja no, viimane ma arvan kõige loogilisem põhjus on see, et lihtsalt sa ei tea, Kes, noh, kui sa inimesega pole väga lähedana enam, isegi siis, sa ei tea, kes võib kunagi võibolla sulle midagi halba teha. Ja sa ei räägi kõikidele oma nõrkustest, sa ei räägi oma vaenlastel oma nõrkustest, muidugi, noh, ideaalses maailmas, meil poleks kellelgi vaenlasi. <laughs> Aga lihtsalt, kui sa klassis ikkagi mõne inimesega üldse läbi ei saa, või sul on keegi klassis või lennus või koolis, tööl, trennis... Mingi inimene, keda sa üldse ei salli, sa ei lähe, ma arvan, tema juurde rääkima kõik oma probleemist. Tõel hetkel ta saab rääkida kõigile, ta saab kuidagi teha sulle midagi halva, selle informatsiooniga, mis ta sai. Ilmselgelt see enda huvide pärast ei rääk kõigile kõike, ja see on aru saada. Aga lihtsalt, ja, ma ei tea. Võibolla see podcast tuli loogiline, võibolla ei tulnud, ma pole päris kindel. Tegin kuidagi. Enda jaoks loogiliseks selle. <laughs> ma loodan, et teile meeldis. Ma lõpetan muidugi väga järsult selle praegu, aga lihtsalt mul ei tule hetkel rohkem pähe midagi, mida rääkida. Ma arvan, et ma sain selle, mis ma enam ei tahtsin räägitud. Tahtsin väga keskenduda sellele, et miks me osad inimestega räägime vabalt ja teistega mitte nii vabalt. Miks me oleme avatud rohkem ühele kahele inimesele kui tervele seltskonnale, Ja ma arvan, et me saime enam-vähem sellest aru siin koos. Et või, vabandust, ma lõin vastu Mikri just. <laughs> ma ei tea, kui see oli teile. Aga ma ei tea, ma proovin järgmine nadal uuesti. Ja äkki ma olen siis veidi rohkem harjunud selle mõttega, et karli ei ole siin kõrval arutlemas. Ja ma suudan oma mõtteid paremini sorteerida. Ma loodan, et teil oli siiski põnev kuulamine... Ja ma loodan, et tuleti järgmine nädal tagasi ja ma luban, et järgmine nädal ma olen organiseeritum ja ei ole selline all over the place podcast. Võib olla mu vahepeal jooksid kokku ja ei tulnud selgelt välja. Sellisel juhul ma proovin paremini. <laughs> Aga tänaseks vist on siis kõik. Tšau!